0: 大家好，我是迪西。最近看到一本书，叫做《九型人格：洞悉爱情的幸福密码》，是一本关于有点类似于爱情战略守则的内容。想说下周就是情人节了，虽然我平常是不看这种书的，但还是跟大家分享一下。有些人对于这种很像心理测验的东西也没什么兴趣，但我自己大概是到了某个年纪。就跳脱出了那种爱做心理测验或是看星座运势了，反而喜欢这种跟探索自己心理人格或是做事方式之类的心理分析。这本书封面的文案一开始就写着“九型人格的爱情魔法攻心术”，看起来就跟小时候看的什么恋爱魔法之类的很像。但其实九型人格学是一种关于人类个性的模型。是一套把人类划分为九种互相关联的人格的类型学。开始说明九型人格之前，要先告诉大家，虽然九型人格其实是有研究心理统计与计量分析，但理论无法被证明，所以许多人认为不具有科学性。其实，如果想知道自己是第几人格，可以上网 Google， 稍微做个测验就知道了。嗯，可能不是稍微啦，我觉得测验题目有够多的，做得很累。先跟大家解释九型人格分别是哪些内容，这些也是上网早就有了。如果有兴趣的，可以自己再去搜寻。第一型人格是理想崇高者、完美主义者、改进型、捍卫原则型、秩序大使、正确主义型。第二型人格是古道热肠者、热心助人者、成就他人者、博爱型、爱心大使、服务型。第三型人格是成就追求者、成就至上者、角色主义型、实践型、实干型。第四型人格是个人风格者、浪漫悲悯者、艺术型、浪漫者、自我型、多感型。第五型人格是博学多闻者、格物致知型、观察者、思考型、理智型。第六型人格是谨慎忠诚者。寻求安全者、忠诚怀疑者，第七型人格是勇于创心者、享乐主义者、创造可能者、活跃型、享乐型。第八型人格是力量的强者、挑战者、权威型、力量型、指挥型。第九型人格是向往和平者、和平主义者、和谐忘我者、和谐型、平淡型。那我自己测完发现我是第九型人格，副型是第六型，但其实我两个型测出来的分数一模一样诶、欸。第九型就是向往平淡的人啊，为什么会开始做 podcast 呢？我做出来的第九型人格内容是说，你为人随和，有耐心，有同理心，善于倾听，喜欢和谐、舒适、稳定，在旁人眼中你温暖、好相处、耐心、圆融，不爱与人争。虽然你不习惯为自己斗争，却能像仲裁者一般为别人奋战，以确保没有任何一方被忽略。常常会顾及别人，调整事情的优先顺序，喜欢维持外界与自身内在的均衡。不喜欢帮人做决定，也不喜欢别人因你的随和而使唤你、逼你改变。你通常不会直接表达负面情绪，而习惯用迂回的方式，用智慧避开正面冲突。很能融入团体，配合别人，发展各种兴趣与能力，提供团队所需要的贡献。你擅长从各个角度来看事情，总是能接纳所有人的意见，有种擅长兼顾事情正反两面的天赋，为大家掌握全盘的资讯与观点。我觉得不喜欢帮人做决定，但也不喜欢别人帮我做决定，跟逼我改变这点是蛮吻合的。不喜欢冲突这点也是。这是网络上面随便找的测验，其实题目都大同小异，大家可以去测测看。那在九型人格中，还有分三种能量中心，第一种是思考主导，以思想为原驱力，以脑为中心，那就是第五型人格爱知识，第六型人格爱怀疑，第七型人格爱享乐。第二种是感情主导。以感情为源驱力，以心为中心，那就是第二型人格爱给予；第三型人格爱成就；第四型人格爱独特。第三种则是行动主导，以行动经验为源驱力，以腹为中心，或是说以身体为中心，那就是第八型人格爱力量；第九型人格爱无我；第一型人格爱标准。这样听完之后，你就大概知道说，总共九个人格，大概是有哪一些个性跟哪一些呃行为的做事方法这样子。那我刚刚提到的九型人格洞悉爱情的幸福密码里面分析的九型对应爱情内容，分别是第一型完美型的爱情需要确认正确，但是他说坠入情网的第一型就会一反严肃的浓烈爱情。那谁适合第一型呢？适合第一型的人都是跟他互补，会产生完整。那如果爱上第一型的人，就是爱他就要讲道理。如果要提高跟第一型的稳定指数的话，就是要尊重第一型的隐秘欲望。那如果你自己是第一型的话，就要为爱情做减法。第二型的爱情就是助人型的爱情，他不能忍受寂寞。当第二型坠入情网的时候，他就会是无微不至的守护人。谁适合第二型呢？那就是成功人士背后的支柱。那如果爱上了第二型，就要留意他对你的付出。那怎么提高与第二型的稳定指数呢？那就是帮他制造最充实的忙碌感。如果你是第二型的话，你要提升自己的独立性。第三型的爱情是成就型的爱情，他的爱情必须要炫目。坠入情网后的第三型，总是会为爱情打分数的实践家。那谁适合第三型呢？就是公认的贤内助最匹配。爱上第三型之后，就要让幸福得到承认。那要怎么提高跟第三型的稳定指数呢？就是要容忍它保留较多的自我。如果你是第三型的话，不要迷失在角色扮演中。第四型的话是艺术型的爱情，它的感觉是最重要的。那如果坠入情网的第四型，会需要专属的恋人。那谁适合第四型呢？就是缜密化解忧郁。那如果爱上第四型，就是要满足他的安全感。那怎么提高跟第四型的稳定指数？就是激发善良本性。如果你是第四型的话，就要增加自信心。第五型的爱情就是思考型的爱情，他觉得爱情不要太麻烦。坠入情网的第五型之后，会变成外冷内热的智者。谁适合第五型呢？在活跃的感染下融化。爱上第五型之后，要维护他个人的地盘。如果你是第五型的话，最好展示你的感情。第六型的话，就是忠诚型的爱情，爱就是要表达。坠入情网的第六型会有背叛强迫症。那谁适合第六型？就是因乐趣而活跃。爱上第六型就是必须要以坦诚取得信任。如果你是第六型的话，就要放松你，敞开心胸。第七型就是活跃型的爱情。他的爱情就是多情还是无情？坠入情网的第七行，前方总有更好的。谁适合第七行呢？就是令他安定的人。那爱上第七行之后呢？要跟他一起追寻美好。如果你是第七行的话，要学会承受现实。第八行的话是领袖型的爱情，他们爱有多深，恨就有多深。所以坠入情网的第八行必须全面的控制进程。谁适合第八行呢？就是在平和的原地中放松。若爱上了第八行之后，不要软弱，但是也不可以强硬。如果你是第八行的话，就是退后一步，海阔天空。第九行的话，就是和平型的爱情。对他们来讲，平平静静最是真。坠入情网的第九行会变成让人如沐春风的倾听者。谁适合第九型，就是崇拜也是爱情的。爱上第九型之后，要用主动适应不主动。如果你是第九型的话，行动起来面对问题。我就自己简单的分享一下啦，有兴趣的人可以自己去找找看。但我自己是真的不太会看这类的书，因为以前会觉得有爱情困扰的时候。看这种书通常都没有什么用啊！要不是还在暧昧阶段，如果遇到感情困扰的时候，丢一个超级多题目的测验叫对方测一个型的话，对方肯定不会理你。有一种我还没有跟你交往，你就要叫我交出生辰八字，看八字合不合的不合理感。那如果已经交往了，我觉得看这些都已经来不及了，真实的面对与沟通来更实际。我觉得最多就是热恋期啦，两个人拿起这本书起来當作事，当做是情趣，讨论一下内容，顺便聊一下未来，或是加深对对方的了解，或许还有可能。那在人类类型学中，除了不太常被心理学家认可的九型人格，还有另一个就是迈尔斯布里格斯性格分类指标，就是一般常听到的 MBTI。今天也跟大家分享一下。MBTI 是一种自省的自我报告问卷，表明人们在如何看待世界和做出决定方面存在不同的心理偏好。所以，它的测验题目也超级多，你要一直逼问自己到底心里想的是属于哪一边，做到最后真的会累。所以，建议大家做测验的时候，最好是心情愉快且轻松的去做，可能相对会比较准确。MBTI 最早发表于大约一九四四年，它的理论基础是来自有名的心理学家卡尔·荣格的人类类型观点。荣格认为人的认知有四个部分，各有两个极端，所以 MBTI 测试也有四个部分，分别为两个极端。第一个是外向（英文字 E） 与内向（英文字 I）， 是指一个人发泄及获得心理能量的方向。第二个是实感 S 与直觉 N， 是指人们认识世界、处理资讯的方法。第三个是情感 F 与思考 T， 是下决定时内心挣扎所侧重的方向，并配合的能量走向。第四个是判断 J 与感知 P， 是指你的世界观及生活模式。因此，总共会有十六种人格，例如 E N T J 就是外向、直觉、思考、判断组合成的人格。当初我会知道 M B T I 也是因为有正值韩国超风 M B T I 人格测试，他们很流行测验完之后看自己的人格跟哪个名人一样。那我今天也跟大家分享一下哪些名人是哪种人格，以及优缺点是什么吧。指挥官 E N T J。ENTJ 只占人口的 3%。他是天生的领导者，散发魅力与自信。他的幸福来源于成功时的喜悦，善于发现他人的才能。优点是有效率，充满活力，自信，意志坚定，充满魅力。缺点就是固执，不能容忍，傲慢，没有耐心，冷酷无情。那同性格的名人的话，就是沙利·塞容、比尔·盖茨跟柴尔契夫人。辩论家 ENTP 也只占人口的 3%。天生爱抬杠，抬杠不是为了要打破传统，而是因为有趣。他知识丰富，有敏锐的幽默感，很难与人交往。优点是知识丰富，思想敏锐，善于脑力激荡，精力旺盛，充满魅力。缺点就是爱唱反调，不能容人，厌恶重复的工作，注意力不集中。同性格的名人有奥巴马、富兰克林、达文西。哇，达文西，为什么连达文西、富兰克林这些人都有啊？他们那时候应该还没有发展出 MBTI 吧？逻辑学家 INTP， 他们看上去像是在沉思或是进行神游，因为他们经常在自己的脑海里进行激烈的辩论。与熟人或爱好相近的人相处时。会变得非常放松而且友好，他们从不抱怨，也不能理解别人的抱怨。对于失败过于恐惧，限制了他们的成功。优点是善于分析总结，有大局观，创造性强，思想开放，客观诚实。缺点就是难以敞开心房，居高临下，总是怀疑自己，情感上不敏感，厌恶规则束缚。同性格的名人是爱因斯坦跟林肯。建筑师 INTJ 对知识充满渴望，喜欢独处，相信只要努力、智慧和思考可以达到任何目标。他厌恶规则、限制与传统，也厌恶愚蠢愚昧的人。优点就是理性、坚定、独立、好奇心重、易于成功。缺点就是傲慢、忽视他人情感、愤世嫉俗、竞争性强、缺乏浪漫。同性格名人的话就是马克·祖克伯跟马克思，提倡者 I N F J， 他们只占人口的一 percent， 非常稀有。与生俱来的理想主义跟道德感，脚踏实地完成目标，帮助别人就是他们的人生意义。优点是富有创意、思想敏锐、原则性强、热情、利他主义者。缺点就是对批评敏感，很难敞开心扉，过于完美主义，忽略自己的感受。同性格的名人就是凯特·布兰奇跟甘地。调停者 INFP 只占人口的 4%， 外在冷静，内在热情，乐观主义者，原则性强。优点是关爱他人，慷慨大方，思想开明，有创意，热情如火。缺点是太理想主义，常自我批评，不切实际，意气用事。同性格名人的话是有。约翰·兰侬、J.K. 罗琳、莎士比亚，听起来都是一些很厉害的创作者哎、欸、啊！这样讲起来，不知道会不会有点不要脸？但顺便说一下，我上次测出来就是 INFP， 测验内容跟我说我是哲学家型，说我生活在自己的理想世界。某方面来说，我觉得没错。下一个是主人公 ENFJ。他们是天生的领导者，充满激情、魅力四射。占人口的 2% 常常是我们的政客、教练跟老师。他们喜欢帮助、启发他人取得成就，并造福整个世界。优点就是体贴他人、可被依赖、利他主义。天生的领导者，为人善良。缺点是太无私、容易吃亏、过于敏感、摇摆不定、不安全感重。同性格的名人是欧普拉跟马丁路德。物流师 ISTJ 是人类数量最多的，大约占人口总数的 13%。深受家庭以及拥护传统规则标准的组织青睐，比如律师事务所或是监管部门与军队。他们正义、务实、恪尽职守，愿意为自己的行为负责。优点是诚实、正直、有责任感。冷静、自律、服从纪律，缺点是固执、情感不敏感、过于教条、不尊重多样化。同性格名人有娜塔莉·波曼、乔治·华盛顿。竞选者 ENFP， 他们是真正富有自由精神的人，占了人口的 7%。他们常常是聚会上的焦点，富有魅力、独立、精力充沛且有同情心。优点是充满好奇、观察力强、充满激情、善于沟通、非常受欢迎。缺点是实作能力不强、难以集中注意力、思虑过度、非常情绪化。同性格的名人有马克·吐温、山卓·布拉克跟华特·迪士尼。守卫者 ISFJ， 所有人格类型中占人口总数比例前几名，接近十三 percent。虽然非常照顾他人的感受，一旦碰到了需要保护其家人和朋友的时候，会变得非常强悍。虽然安静内向，却有很好的社交技巧跟社会关系。优点是乐于助人、可靠、有耐心、善于观察、努力又忠诚。缺点是有时过于害羞、情感敏感、压抑自己的情感、害怕改变。同性格的名人有伊恩·威斯特、凯特王妃、德雷莎修女。总经理 ESTJ 占人口十一以上，他们是传统和秩序的代表，民主社会的领导者，常常担任起社区组织者的角色，带领大家努力前行，坚信法律和规则。优点是勇于奉献，意志坚定，诚实直率，享受秩序。缺点是固执、难以变通、不喜欢非传统、喜欢评价别人、过于在意社会地位。同性格的名人有艾玛·华森、希拉里·克林顿。执政官 ESFJ 正人口的十二 percent， 非常受人欢迎，在聚光灯下带领大家走向胜利和荣誉，时刻了解朋友们的动向。支持法律与规则，拒绝从哲学和神秘主义中总结道德标准。优点是责任感强，对朋友忠诚，暖心又感性，善于交朋友。缺点是不善于临场发挥，对批评很脆弱，太过黏人，在意社会地位。同性格名人有泰勒斯、比尔·克林顿、企业家 ESTP。企业家人格类型是最容易冒险的人格类型。他们活在当下，说做就做，是风暴中的中心。这使他们很难适应学校与其他秩序井然的组织。他们也许是最有感知力和洞察力的类型，善于捕捉微小的变化。他们的优点是大胆、理性、动手能力强、洞察力好、社交能力好。缺点是感情不敏感、不耐心、喜欢冒险、没有大局观、叛逆。同性格的名人是有安吉丽娜·裘丽跟唐娜川普。我前面说到 MBTI， 我当初是从韩国看到的，后来又从韩网出现了可以深入了解自己的人格之外，还可以分别从中测出自己的恋爱性格、约会及让你心动的对象类型等恋爱关键人格。下面大概分享一下大致的简单内容。INTJ 型的人格是爱情的完美主义者，是极致的理性谋略家，在挑选另一半时会希望对方的智商观念是与他高度相符。INTP 人格是爱能坦率做自己，外表冷静害羞，也不太喜欢社交，但他们一旦投入爱情就会充满想法，乐于分享，并喜欢探索心意。跟他谈恋爱通常是充实且有趣的。ENTJ 人格。是爱情能让我成为主导者，喜欢在人际关系中扮演领导角色，讲话直接，个性果断积极，因此也会希望另一半是能共同成长、互相砥砺的人生伙伴。ENTP 型的爱是能一起不断前进，他们擅长沟通，拥有高情商，认为人生就是要不断追求新高度，因此愿意陪他一起疯、一起冲的对象，通常会让他感到雀跃、心动不已。INFJ 型是追求思想能够深入交流的爱。如果遇到了真心喜欢的人，他会非常希望和对方拥有深厚且真实有意义的交流。他在乎灵魂远高于外表和肉体，一旦爱了就会想永远的走下去。INFP 型人格是爱充满无限可能。充满理想与浪漫，富有同理心和洞察力，有一个梦想中的伴侣出行，因此他不只是想寻找伴侣，还想与一个灵魂伴侣建立联系。更认为人生真正重要的东西是爱与生活。E N F J 形式，爱情是值得我付出一切。充满奉献精神和温暖的他，认为所谓爱情是值得花费时间和精力建立。相信共同的幸福就是我的幸福，和他在一起的伴侣都会感到十分可靠安心。ENFP 型人格，他们对世界充满热情，对陌生事物充满好奇，希望和自己恋爱的人可以听他谈天说地。给他安全感和贴心，在他疲惫的时候、需要依靠的时候，给他安慰和拥抱。ISTJ 的人格的人总是给人稳定可靠的印象，追求规律而平静的生活，充满责任感。只要跟他在一起，他就会愿意奉献一辈子的时间去完成和伴侣之间的约定。ISFJ 人格最重要的就是家庭，敏锐而害羞的他通常会偷偷观察对方的小细节。并在日常中给予全方面的照顾，而他也为自己的付出感到欣喜，因此他会希望对方给予相应的忠诚与感谢。ESTJ 人格在爱情里，他是女王或国王，他们谈恋爱的时候更像是在共同经营一段人生事业。他们也希望对方总是能告诉他们自己的想法和行踪，并配合他的决定，让他成为两人关系中的主要安排者。ESFJ 型为爱情可以付出所有，他们不喜欢冲突与批评，会希望伴侣能够一直支持他与尊重他，因此愿意付出大把时间和力气，在他认为重要的事情上。当另一半给予他充分的信任，会让他感到十分开心。ISTP 人格享受自由自在，喜欢刺激感，因此会希望找到一个可以一起享受逍遥自在、生活充满未知弹性的伴侣。如果时时被掌握，人生被操控，会令他们加速远离。ISFP 型的人活在当下，爱好自由，喜欢和谐，并乐于尝试新鲜事物。他们希望自己的另一半是可以倾听他们的感受，并渴望行为和决定是能够被理解跟支持的。只要对方给他赞扬跟足够的个人空间跟时间。ESTP 人格，他们享受即兴和未知，认为生活就应该火热进行，因此希望找到能和他们一起享受热闹激情的伴侣，并且他们尤其重视性生活的和谐。他们也深信性是表达爱意的重要角色之一。ESFP 人格，身为外向且敏感，在人群中总能长袖善舞。观察力敏锐，时常能逗得另一半开心欢喜，也非常愿意分享或分担所爱之人的感受，无论开心或难过。我觉得其实像这种人格特质分析，虽然不像是星座运势、算命占卜之类的东西，但为什么不被心理学界所认可？是因为其实人类的心理投射容易出现巴纳姆效应。那什么是巴纳姆效应呢？巴纳姆效应又称为佛瑞效应。是心理学家佛瑞在1948年的时候，让一群学生进行人格测验。测验完之后，每个学生都会拿到属于自己特质的分析结果。佛瑞请学生为分析结果与自己的契合度评分，满分五分。学生平均给了四点二六的高分，但其实事实上，所有人都是拿到一模一样的内容叙述。因为这些内容模糊、看似模棱两可的句子，其实适用于每个人。因为人类倾向接受自己相信或是能够强化自己思想的讯息，而不倾向接受自己不相信或与自己的理念及思想相违背的讯息。我们在大脑的处理讯息的时候，不一定都是一直很理智的。这样的行为其实很广泛，在心理学上称为确认偏误。这个也是我后来很少在做心理测验的原因啦。我后来大多都会把每个选项的答案都看过，确认答案都有一点大同小异，就是代入自己感觉都好像是可行的，因此反而往更多的心理学方面去研究，像是那一种星座啊、命理类型，有一点玄学的，对我来讲真的就是偏趣味性啦。我一直以来的看法都是相信但不迷信，如果是不好的，那就是一个小小的提醒，也不要太惊慌；如果今天测验的内容是好的，那相信也无妨啊。以上内容对大家的爱情及感情不知道有没有帮助？但无论测验结果如何，情人节就算不过节不庆祝，也可以讲个电话或是传个讯息给自己所爱的人哦。提前祝有对象的人情人节快乐，以及没对象的人元宵节快乐，记得吃汤圆哦。大家拜拜。